0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Eu quero começar falando com vocês o tema dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é o pacto. Mas é o pacto e a missão nós vamos falar sobre missão e essa igreja tem uma missão bem esclarecida e bem desenvolvida muito objetiva e muito clara aos nossos olhos vamos contar até três e repetir a missão vamos lá, um, dois, três Nós vamos ajudar, porque teve gente que não se ligou, que estava escrito na parede. Então nós vamos agora, todo mundo, <risos> todo mundo agora vai repetir uma só voz. Vamos lá? Um, dois, três. Sim, eu sei, eu sei, eu sei, eu Aleluia. Eu estou nessa missão. Quem mais está? Estamos unidos nessa missão. Estamos juntos nessa missão. Quando se fala de missão, se fala de dois acontecimentos que se concretizam comigo e com você e com o Espírito Santo de Deus. Quando se fala de missão, se fala de algo que envolve... O humano e a ação espiritual envolve você e envolve a ação do Espírito Santo. Envolve você e envolve o investimento do Espírito Santo. E é nisso que eu vou meditar com você nesse início. Você vai me entender. Primeiro, você vai entender... A primeira palavra. A primeira palavra da missão. Começa com evangelismo. 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 É uma atitude. É um comportamento. É uma ação. De eu e você compartilharmos. As boas novas. É muito fácil de você entender. Lembrem-se, quando os discípulos foram até o túmulo vazio de Jesus. Quando eles chegaram, um olhou para o outro e falou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. E saíram correndo, para quê? Porque não tinha zap naquela época, senão ele fazia um selfie no túmulo vazio, mas como não tinha, eles saíram correndo para falar, evangelismo, evangelizar, evangelho, é a boa nova, eu encontrei a boa nova, eu fui alcançado pela boa nova. Eu já sei da boa nova. E essa boa nova é Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo está vivo. Eu preciso contar para todo mundo. Eu preciso sair e contar para todo mundo Eu preciso compartilhar com todo mundo o que? Que Jesus Cristo está vivo Isto, evangelismo É uma atitude exclusiva do discípulo de Cristo Quem não conhece Jesus não pode evangelizar Os anjos não evangelizam quem evangeliza é quem saiu do pecado, foi alcançado pela obra redentora de Cristo, foi salvo por Jesus e agora ele simplesmente compartilha. Evangelizar não é ficar debatendo questão polêmica. Não é você ficar resolvendo questão que não tem fundamento, que já são polêmicas por natureza. Deixa isso por minha conta. Deixa pra isso para mim que estudei, deixa que isso que eu trato separadamente a pessoa. Nós estamos hoje caindo num, num debate de extremos sobre homossexualidade, sobre aborto, sobre questões de, de, de genealogias e coisas assim. Gente, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso, a gente tem mais o que falar, e o resto, desde casos dedicados, eu trato, eu converso com a pessoa, eu mostro a vontade de Deus na vida dela, ela tem que querer ser agradável a Deus, senão não adianta nada, é perder meu tempo. O que cabe a você no evangelismo, é você compartilhar o que já aconteceu com você, simples desse jeito, quem é que se lembra quando Teve seu nome escrito no livro da vida? Levanta a mão Quem é que se lembra do dia do seu batismo? Levanta a mão São coisas impossíveis de esquecer E são essas coisas mais simples Para se compartilhar são essas coisas as mais fáceis para você espalhar, para você chegar nas pessoas e falar Olha, eu era bem assim, o apóstolo Paulo, ele sempre começava as, as intervenções dele Principalmente quando era com pessoas estranhas, ele começava falando Eu era o Paulo que perseguia os cristãos, mas estava eu a caminho de Damasco para perseguir os cristãos quando de repente uma forte luz e uma voz e assim e assim. E contava a sua experiência. Isso faz com que ele fosse genuíno no que falava. Isso fazia com que ele mostrasse sinceridade no que falava. Isso fazia com que ele pudesse compartilhar evangelismo. Mas tem uma segunda, que tem a ver com o pacto e a missão. Quem é que tem um pacto? Dá uma glória a Deus. Nós estamos aprendendo o pacto e a missão. A segunda chama-se. Deixa eu ver para ver se eu não esqueci. Não, não esqueci, não. Com ver. São. Isso é só por revelação que você vai saber o que estou escrevendo ali Conversão A conversão de uma pessoa Não tem nada a ver comigo A conversão de uma pessoa não tem nada a ver com você a conversão de uma pessoa é uma ação inteiramente do Espírito Santo de Deus. Eu posso ser o maior pregador do mundo. Eu não consigo convencer nem a mim mesmo. O convencimento vem por uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu chego e falo, Jesus Cristo ressuscitou. A pessoa para, ela ouve. É o máximo que eu consigo alcançar numa pessoa. O seu ouvido. Mas quem muda o seu coração é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que entender que na missão, eu e você entramos num trabalho de parceria com o Espírito Santo. Quando eu me proponho a falar de Cristo, as pessoas, eu entro numa parceria com o Espírito Santo. Eu entro de mãos dadas com o Espírito Santo. Eu entro junto com o Espírito Santo. Quando eu subo nesse púlpito para pegar, eu estou aqui em parceria com o Espírito Santo. Eu preparei, eu raciocinei, eu busquei, mas não basta... Estou falando, usando vários elementos, tentando alcançar você, mas não basta. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele alcança a pessoa mais distante, que está a mais de 70 metros de mim desse lado, aquele que está a mais de 70 metros de mim de meu, daquele lado, aquele que eu não consigo nem enxergar a fisionomia dele daqui. Mas o Espírito Santo toca o teu coração. Ele tem essa força, ele tem essa capacidade. E é nessa capacidade do Espírito Santo na tua vida que eu vejo com você que missão é o evangelismo. Quem que faz o evangelismo? Fala para mim. Eu não escutei nada, até me escondi aqui para ver se saía alguma coisa. Fala. Quem faz o evangelismo? Ai, pastor, vamos esperar que o Espírito Santo enche a igreja. Irmãos, quem enche a igreja é o Espírito Santo Mas quem convida as pessoas Para encher a igreja é quem? Nós O evangelismo é feito por mim e por você Pensar em maneiras de falar e abordar as pessoas Pertence a mim e a você E temos uma segunda situação Que é o resultado do evangelismo O resultado do evangelismo Está totalmente fora da nossa mão eu posso evangelizar dez pessoas da minha família e eu posso me surpreender e posso, podem se converter dez e mais dez amigos deles. Mas eu posso evangelizar dez pessoas da minha família durante muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo e eu só levo negativa das pessoas e eu continuo fazendo o quê? Dou uma surra na pessoa para ver se ela aprende? Não. O que que eu faço? Continuo evangelizando Nós temos que entender Que a missão O pacto com essa missão Tem a ver Com a tua disposição Nós temos que ser De amor Como pessoas que nos evangelizaram Foram pessoas de amor Você não foi fácil De se converter Quem aqui demorou algum tempo Para dar ouvido A palavra de Deus Levanta a mão Deixa eu ver Maioria Maioria E alguém insistiu, insistiu, insistiu E você dizia não Você depois quando se converteu Até pediu desculpa A pessoa falou me desculpe Porque eu fui grosseiro com você muitas vezes Mas eu simplesmente não Entendia e agora entendo. Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus fez a obra. Baseado nisso, eu quero que você abra a sua Bíblia. No texto de Mateus, capítulo 28, vamos ler a poderosa palavra de Deus. Mateus capítulo 28 versículo 18 diz assim Jesus se aproximou deles e disse Se aproximou deles quem? Dos seus discípulos Quando? Quando Jesus já estava ressuscitado Jesus Cristo estava já no seu último momento com seus discípulos E ele fala para os seus discípulos essa expressão Toda autoridade no céu e na terra me foi dada Portanto vão... E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Outra vez o 20. Ensinem. Vamos ler juntos? Um, dois, três. pastor, não é só crer e ser batizado não isso é o início você crê você é batizado nasceu para uma nova vida, aliás domingo que vem, se Deus permitir eu pregarei sobre o batismo de Jesus eu nunca preguei sobre esse assunto e nunca assisti uma mensagem sobre esse assunto e eu quero pregar sobre isso domingo que vem vocês farão a obra Ensinando os novos discípulos a obedecerem Vocês farão a obra testemunhando do que eu fiz para vocês Testemunhando que eu salvei vocês Eles perguntarão E como eu posso começar nessa nova vida? Você vai falar Vocês sejam batizados Após ser batizado, você fala muito bem. Começou aprendendo a lição número um. Vamos à lição número dois, número três. Gente, é um privilégio seguir a Jesus Cristo. É um privilégio ouvir os princípios da palavra de Deus. Por isso que eu te digo: não fique debatendo assuntos delicados, porque não tem fim esse debate. Deixa essa pessoa encontrar o Espírito Santo E o coração dela vai ser transformado O que hoje é um assunto espinhoso Para essa pessoa vai ser motivo de vitória E de transformação no seu coração Do que Deus fez por ela Ela sairá do ambiente do eu acho Eu acho, eu acho E ela vai dizer Eu sei Jesus me ama, e porque eu o amo, eu deixarei essa prática, abandonarei essa postura, deixarei de lado aquilo outro, e seguirei a Jesus Cristo. Num tempo de polarização e de ideologias tão complicadas, que nenhuma delas representa a palavra de Deus. Nem à direita, nem à esquerda. Todas elas têm pontos contrários à palavra de Deus. A ideologia de Cristo age do coração para fora. E ela é a ação do Espírito Santo de Deus. E terminando a leitura, e lembre-se disso. Essa é a parte que a gente gosta de lembrar. Lembre-se do quê? Cadê o texto? Cadê o texto? Olha lá. Lembre-se disto. Essa é a melhor parte. Vamos repetir juntos. E estou sempre com vocês. Até o fim dos tempos. Jesus Cristo está aqui. Está comigo. E está com você. Aleluia. Primeira coisa que você deve aprender. Olhando para esse evangelismo. E para essa conversão, para esse efeito da missão Você tem que aprender que o evangelho é dinâmico A missão, o pacto que temos com Deus em cumprir a nossa missão É feito de uma forma dinâmica Jesus começa essa forma dinâmica olhando para os seus discípulos e falando sobre poder. Ele não fala sobre problema, ele não fala sobre dificuldades, ele olha para os seus discípulos e fala sobre poder. Ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, ou mediante essa autoridade, ou mediante esse poder, vão evangelizando, há um poder estabelecido, há um poder colocado na sua vida e na minha vida. E esse poder, isso nos leva a um novo estado das coisas, um estado de poder dinâmico. Isso nos leva a um novo estado de vida, a um estado de vida dinâmico. Aquilo que você não conseguia, agora você consegue. Por causa do poder de Deus Aquilo que você não cansava Agora você alcança Por causa do poder de Deus Aquilo que você não vivia Agora você vive Por causa do poder de Deus Aquilo que você não sonhava Agora você sonha pelo poder de Deus porque todo poder Ele conquistou No nosso nível Na terra E ele na carne Venceu para que eu e você Pudéssemos ser também Vencedores E nesta vitória Ele vem e se estabelece Ele vem e se coloca Jesus aqui O Espírito Trabalhava durante A nossa movimentação em rumo à missão quando eu digo que a missão é dinâmica eu estou dizendo que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa movimentação Jesus aqui aplicava essa ordem a todos os que se tornassem seus discípulos a ordem de realizarem os feitos do Senhor. De realizarem o que Deus tinha para ser realizado. Evangelizar. É a nossa parte. Quem está entendendo diga amém. amém. Evangelizar. Muda os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Evangelizar faz com que você comece a olhar para as pessoas de outro jeito e com outro propósito. O fato de você ser e se tornar um evangelista, faz com que você mude a maneira de lidar, de tratar e de abordar as pessoas. Vejam só, Lucas 19:40. Ele porém respondeu Hoje eu serei breve na minha exposição Porque temos uma surpresa É por isso que o pastor Leandro está ali E estamos aqui Eu estou correndo Para que possamos aproveitar Bastante a nossa surpresa Diz assim Jesus porém respondeu Se eles se calarem As próprias pedras se não falarmos As pedras Clamarão em nosso lugar Jesus fala isso quando ele estava na entrada Triunfal a Jerusalém E nessa entrada triunfal Havia uma grande festa E nessa festa Nessa entrada triunfal Todos começaram a clamar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e criticaram. Os fariseus começam a criticar esse clamor. Jesus volta-se para eles e fala assim: Deixe que falem, deixe que clamem, deixe que anunciem, porque se eles não falarem, as pedras. Vocês sabiam, e eu vivo, Andando no meio de vocês Antes do culto Você já viu que eu vou, cumprimento um Pergunto para outro E eu vou muito em pessoas novas O texto que nós lemos por último Qual foi? Põe ali por favor Se não Clamarem As pedras Clamarão Se esse povo se calar As pedras clamarão no lugar deles Quando eu ando no meio de vocês Eu saio perguntando E pergunto para uma pessoa nova Para outra pessoa nova E eu sempre faço uma pergunta a elas Que me interessa demais Me fale como você chegou aqui E uns falam Bem, eu, meu vizinho me chamou Outros falam é eu, eu, eu sou amigo de fulano Que é amigo da minha família Mas mais da metade Vem para cá Por causa do prédio que é muito bem localizado, é muito visto Inclusive estou nesse mês colocando mais informações ao de redor dele Dizendo os nossos horários, além do painel eletrônico ali Que reveza anúncios e as coisas da igreja Pessoas mais da metade dos que estão aqui pela primeira vez Não estou falando de conversão, estou falando de evangelismo se a pessoa vai se converter ou não, depende do Espírito Santo. A pessoa está aqui porque o prédio chamou a atenção dela. Eu visitei uma família essa semana, e essa família falou a mim, que a, 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 a esposa já era crente da Assembleia, e o marido não era, quando se casaram. Aí ela tentou puxar ele para a igreja, ele foi e falou assim: Ah, não, eu não, não quero ficar aqui. Ele, história dele, não estou falando nem bem nem mal, só estou falando que ele disse que não queria ficar ali, ele falou eu vi construírem aquela igreja aqui, isso foi agora, dois, três anos atrás, eu sempre tive uma curiosidade de ver como é que é lá vamos lá a mulher dele veio ela já era crente, ele ainda não quando entraram aqui a mulher olhou para ele e falou assim quando terminou o culto eu acho que eu também quero ficar aqui resultado, ele se batizou tem uma filhinha e são uma família abençoada aqui da igreja. Problema. Eu não quero perder para tijolo. Jesus falou, se eles se calarem. Os tijolos, o concreto, a janela, a pintura, o letreiro. Clamará. Clamará. Eu não quero perder para tijolos. Nós vamos multiplicar a nossa parte. Esse pessoal que vem pelo prédio vai continuar vindo, mas nós vamos multiplicar a nossa parte e esse pessoal que hoje é mais da metade vai se tornar só 10% e 90% dos que vão se converter nessa igreja vão ser chamados por mim. Só por mim? <risos> Nós vamos multiplicar porque nós não podemos ser discípulos calados. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Falei que eu ia usar a marreta agora. Quantos de vocês, nesta semana, olha, semana cheia, falamos de Covid, de vacina, começamos agora a dizer que vacina que funciona, que vacina que não funciona, se vira jacaré, se vira lagarto, e assim por diante. Quantos de vocês essa semana chamaram uma pessoa ou para vir à igreja ou sentaram com uma pessoa e falaram sobre como Jesus ama aquela pessoa? Durante essa semana. Quantos de vocês? Minoria da minoria. Isso vai mudar para domingo que vem. Eu tenho que escutar um amém mais forte agora. Não adianta você ficar deprimido quando eu falo verdade aqui. Porque é a verdade que vai funcionar. Olha o que Jesus falou aos discípulos dele. Ele falou assim. Vocês aguardarão em Jerusalém até... Bom, Vamos ler o um texto. Atos 1, 8. É meu último texto. E daqui eu vou para a aplicação final. Olha comigo. Atos 1, 8. Olha o que está escrito ali. Vocês. Agora ele não está falando mais aos doze. Ele está falando agora a 500. Em torno de 500 pessoas que viram Jesus subir aos céus, em torno de 500 pessoas, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra Quando recebemos Poder Para falar de Jesus Nós evangelizamos Todos nós essa semana Compramos Pagamos Vivemos Mas não cumprimos a nossa missão Principal Sabe por que eu digo isso? Porque o céu é muito melhor Do que aqui e sabe o único motivo porque eu ainda não fui para o céu? Para evangelizar. O céu não tem buraco na rua, é rua de ouro. O céu não tem problema ideologia, todo mundo já é transformado. O céu não tem coronavírus. O céu não tem essa tribulação toda. No céu não é nem muito calor, nem muito frio, é um refrigério. E o principal de tudo, no céu tem a plena presença do Senhor Jesus Cristo. O maior amor da nossa vida. E o que nos faz ainda ficar nesse mundo... É nós sermos portadores de boas novas. E a boa nova é esta. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou pelos teus pecados. Isso é evangelizar. Falar para os nossos amigos. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou pelos teus pecados. E aí passa a semana... Passa mês, hoje é o último dia do mês. Para quantas pessoas você compartilhou? Eu estou falando especificamente. Não estou falando postou uma frase que nem foi você que escreveu. Isso não é evangelismo. Evangelizar é compartilhar o coração. Sentou com uma pessoa do teu convívio e falou: Não, não fiz. Então eu vou fazer uma pergunta. Para que você está vivo aqui ainda? Está esperando a vacina? Para que, que você está vivo aqui ainda? Para enfrentar essa luta toda? Só tem um motivo para me fazer continuar nesse mundo. É eu ter esperança de amanhã, segunda-feira, primeiro de fevereiro. Eu ter a chance de falar de Jesus para um, para dois, para dez. Aqui se aplica o que Jesus diz Vocês vão ficar detidos Até que do alto sejam revestidos de poder Se esses discípulos fossem quietos Como hoje nós temos sido O evangelho não teria chegado a nós Se aproxima de Jesus Você é abençoado Só que ao invés de nós usarmos a bênção que Jesus nos dá Para compartilhar Jesus Nós começamos a querer a ser muito apaixonado por essa vida. Somos muito conectados a ela. Gente, olha o tamanho da igreja que Deus te pôs. Eu acredito que Deus pôs você aqui. Eu acredito. Tudo bem que estamos em pandemia ainda tem que ter um afastamento. E nós estamos cumprindo esse afastamento. Mas olha quantas cadeiras nós temos para encher de pessoas em um culto. Eu tenho um outro de manhã que cabe mais um tanto desse. Eu posso abrir mais um de manhã que não tem ainda, que cabe mais um tanto inteiro. E eu posso ter mais outro à noite. Eu tenho pastores para isso, nós temos time para isso. É fácil. Deus, com essas cadeiras vazias, que nós nem pagamos ainda, mas são boas, Deus está te dando uma mensagem. Você não está ainda nesse mundo para comer. Para ficar rico, vai ter que comer, tomara que fique rico, nem para casar com um bonitão. Você está aqui para falar do maior acontecimento da tua vida o maior acontecimento da minha vida não foi eu ter pago um carro não foi eu ter um lar para morar o maior acontecimento da minha vida não foi o meu casamento o maior acontecimento da minha vida não foi a minha família nas igrejas está sendo invertido e falam que família é prioridade prioridade é eu falar que só Cristo salva acima de marido acima de cidadão Acima de homem Acima de pastor Eu sou evangelista quem, quem mais é evangelista? E quantos estão os evangelistas? E sendo assim Jesus diz E vocês vão aplicar isso No, no nível Nível Zero Nível Um E nível tentar fazer meio padrão né? Dois Você vai me entender isso para nunca mais esquecer Ele diz Vai começar por Jerusalém Aonde eles estavam? Aonde eles estavam? Em Jerusalém Jesus fala, começando por Jerusalém Judéia, Samaria E os confins da terra Jerusalém é um nível zero Eu botei zero Para não colocar um, para você não pensar Que você tem que subir de nível para chegar no um Nível zero é o nível onde você está. Onde você foi evangelizado e aonde você foi convertido. Você hoje está no nível zero. O nível zero é o nível de evangelismo que está sempre perto de nós. É aquele evangelismo que acontece em tempo e fora de tempo, como a Bíblia diz. É o evangelismo que você faz no trabalho É o evangelismo que você faz no colega É o evangelismo que você faz no filho, nos pais É o evangelismo que você faz no que te rodeia Sexta-feira eu tive que suspender os ônibus Sabe por quê? Sete ônibus traziam 40 pessoas Eu fiz o quê? Tira os ônibus de sexta-feira Sabe quantos usuários vieram reclamar comigo? Chuta. Nenhum. Porque eu estava com a ponta da língua também. O que, que eu ia falar para eles? Sete ônibus rodando para 40 pessoas não dá. Você precisa trazer pessoas. Nossos ônibus já foram trabalho... De evangelismo Pessoas convidando pessoas Hoje você anda no ônibus Eu ando no ônibus Eu sou pastor que faço linha As pessoas não conversam entre elas Se não mudarem de postura O desfecho é não termo mais essa ferramenta Porque ônibus não é evangelismo É uma ferramenta para evangelismo Ele está virando Uber que você não paga Ô irmão, eu estou no mês do pacto Não pense que é aliviar na última mensagem não É a mensagem mais importante O nível zero É você estar em todo tempo Você tem que ter na tua vida Núcleos missionários Quem aqui gosta de frequentar padaria Levanta a mão Todo bom brasileiro gosta de uma padaria Se a carne não fosse tão cara A gente ia gostar de açougue também Mas é muito cara Então a gente vai na padaria A gente, primeira coisa A gente tenta fazer amizade com a mocinha Que pega o pão Por quê? Porque eu fico só vendo E véia é pior ainda Sempre chega e fala, cinco Clarinho Outro vem, cinco Mais escurinho se a pessoa tem um adolescente em casa Ela fala assim 20 <risos> Clarinho, escurinho Pode vir de que for Você Tem amizade com a pessoa Você começa a ver ela pelo nome Você tem que criar uma simpatia Você tem que começar A falar alguma coisa Vai indo Você tem um propósito Para você aquilo não é uma padaria Para você aquilo é um núcleo Missionário, uma base missionária Aí você chega um dia, você vai ver aquela mocinha Que sempre te atende, ou aquele moço, tanto faz Vai estar meio abatido, meio desanimado Você vai falar assim, você não está bem hoje, está acontecendo, você está sempre mais A pessoa, eu estou enfrentando uns problemas Aí você vem de lado e fala assim Talvez eu não consiga falar com você agora Mas se você me der uma oportunidade Eu conheço a solução para isso que você está passando Eu não estou entendendo. Eu estou numa igreja de Cristo ou eu estou num lugar de coach, de papo furado? Quem aqui é já encontrou Jesus? Amém. Levanta a mão quem já encontrou Jesus. Quem já encontrou a solução? Quem já encontrou a resposta para todas as coisas do ser humano? Quem? Diz um aleluia aí. Amém. Não é justo a moça do pão ficar sofrendo. E você não compartilhar com ela Pastor, mas o Espírito vai fazer a obra Não vai O Espírito vai fazer a obra em cima do teu evangelismo O teu evangelismo faz aquela pessoa ser um alvo do Espírito Santo E ela se converte Ou não Mas conversão ou não não depende de você Se você já tem e vê que ali não tem abertura Mude de lugar onde você compra as coisas Nós estamos virando pessoas isoladas Veja o que eu citei de dentro do ônibus hein? E olha que eu ando nos ônibus dessa igreja há 25, 26 anos E eu já andei em ônibus da igreja Que eu sempre fui sozinho com o motorista e na volta, assim que entrava Três, quatro, cinco irmãos Começavam a cantar Começavam a puxar a oração juntos Começavam a criar clima Quando chegavam na igreja Ei, irmão Tanto é que eu falava É muito melhor vir de ônibus para a igreja do que de cá Porque o pessoal chega aqui voando Agora eu fico olhando Não se conhecem Por quê? Porque o diabo está... Tra... E nessa pandemia então Que está adoecendo aqui, ó A gente antigamente tinha Uma intimidade um, um, Uma conversa com o frentista Outra pessoa que a gente também dava bem, frentista A gente chegava com ele Falava, quando ia abastecer Descer do carro Já dava uma olhada, falava Você vê como é que é, como é que está Preço da gasolina, não para de subir Sempre foi assim E sai, continuar sempre assim Você vê que situação Mas conhecemos pelo nome Conhecíamos como era E não estou falando de cidade pequena não, Eu nunca morei em cidade pequena Nasci e cresci em uma cidade Que é o dobro dessa de tamanho Mas eu tinha o meu caminho Assim como eu tenho hoje aqui E de repente no meio daquilo A pessoa olhava e falava Você é diferente, né? Olha só, uma nova convertida A Cíntia Permita-me contar o testemunho Que você teve lá do, do PET ela tem um cachorrinho, levou no lugar que ela sempre leva Para fazer lá o, o banho, tosa essas coisas Ela chegou lá Olha irmãos, ela é convertida Faz aí um mês e meio, dois Ela vai batizar no próximo batismo Ela chegou lá, a pessoa olhou para ela e falou assim Você tem me passado coisa boa Oi, sensitivo o negócio, né? Ela falou, por quê? Ela falou, não sei. E por que você passa isso? Posso te pedir uma coisa? Ora pela minha irmã, quem estava ali era o, o, o filho. Ele foi lá e chamou a, a, a mãe. A mãe veio e falou assim, oh, Minha filha pegou Covid, está grávida de sete meses. Está no hospital e eles não têm alternativa. E eles não sabem o que fazer. E ela está tendo que ser entubada. E eles querem tirar a criança. E, e um problema, era sexta-feira. Ela falou, hoje à noite tem culto de milagre na minha igreja. Me escreveu. Pastor, eu estou levando a mulher. O hora por ela. Eu cheguei aqui, ela trouxe a senhora. Não sei se ela está aqui hoje, mas ela voltou dos cultos depois. Já me escreveu que quer se tornar membro da igreja. Porque já foi batizada onde? Na Batista Nacional de São Bernardo. Olha que mundo pequeno. A mulher chegou aqui numa sexta-feira à noite E ela apresentou, ela estava visivelmente abatida Triste, lógico, muito preocupada No dia seguinte, essa mulher escreve Falando, pastor, eu tenho notícias Eu sou vó Nasceu minha neta E minha filha não precisará ser entubada Segunda-feira a filha dela estava fora do hospital Glória ao nome do Senhor Por que, que essa mulher teve essa reaproximação com Cristo? Porque uma evangelista Tem cachorrinho Porque se fosse eu, nunca ia entrar lá Porque eu não tenho cachorrinho Mas tem evangelista que tem cachorrinho e foi no pet por causa do cachorrinho. E chegou lá e Deus tinha um plano com aquele cachorrinho. O cachorrinho também está em processo de conversão. O cachorrinho disse que avançava em todo mundo. Eu fui na casa deles, fiquei três horas conversando com eles. O cachorrinho ficou meladinho fazendo cafuné nele. Quando fui embora, ele até deu aquela choradinha. Ou seja... Deus tem um plano para você evangelizar o tempo todo. Você precisa criar base missionária, nós temos ainda uma cabeça do antigo testamento, no antigo testamento falava, onde você pisar a planta do teu pé, ali eu te darei terra, porque no antigo testamento, Deus tinha um plano de formar uma nação, pela qual viria Jesus, e hoje nós temos esse trauma de latifundiário, a gente vem falando, onde eu vou botar a planta do meu pé, ali será terra onde eu vou conquistar, aonde você vai com tanta terra? Agora aplica isso ao propósito da igreja Aonde você botar a planta do teu pé Você já recebeu o Espírito que veio do céu Ali é uma base missionária Ali é um lugar de salvação Não importa quem seja, não importa onde esteja É alvo do amor do Senhor Jesus Cristo E você é um evangelista que vai contar isso para a pessoa Não é possível que se calem. Eu não aceito os tijolos desse tempo evangelizarem mais do que eu. Eu não aceito os pré, os, o prédio que temos. Os tijolos e o concreto desse prédio clamar mais a glória de Deus do que eu e você. Até porque esse prédio é estático. Ele não sai daqui. Mas nós somos dinâmicos. Nós somos levados aonde o Espírito de Deus quer. E Ele está nos levando para abençoar muitas vidas. Nível zero. É onde você nasce quando aceita Jesus. Ganhe simpatia das pessoas propositalmente. Seja bom pagador, propositalmente. Tenha um nome a honrar, propositalmente. Convi Visitei um irmão, que hoje é um dos líderes aqui na igreja. Mas ele falou como foi difícil se converter. Sabe por quê? O pai dele tinha uma mercearia no bairro, onde eles moravam lá em São Paulo. Ele falou, pastor... 80% de quem estava no caderninho e não pagava era crente. Olha que mau testemunho. E quando eu vim para cá, minha esposa começou. Nós vamos na igreja, nós temos que buscar Deus, nós temos que conhecer Jesus, nós temos que ter Jesus. Ele falou, eu vou virar crente, crente, dá um nó. Aí quando ele veio e conheceu Jesus, mas veja que mau serviço aqueles evangelistas fizeram. Veja, quantas vezes nós fazemos as coisas, e a Bíblia diz, Jesus falou, aquele que dera um copo d'água em, meu nome, isso é evangelismo. Eu dou o copo d'água mostrando, olha como eu sou bom, como eu tenho um coração grande, isso não é evangelismo. Agora eu dou o copo d'água e faço questão de falar, você só está tomando essa água porque um dia encontrei Jesus. E Jesus escreveu meu nome no livro da vida E eu vou para o céu E eu quero que você vá junto comigo Por isso eu estou te dando esse copo d'água Nós temos que começar a falar para as pessoas Que Jesus ama O maior poder do cristianismo é o amor Nós estamos tomados Por essa disputa que o diabo está plantando no mundo Não só no Brasil de uma polarização. E a gente começa a ficar com raiva do errado. Nós temos horror ao pecado. Mas a pessoa que pratica o pecado. Ela é igual a mim. Carece da graça de Deus. Está na hora da gente sentar. Olhar nos olhos dela e falar. Eu sei que você é tudo torto A Bíblia condena teu jeito de ser Mas a mesma Bíblia que condena teu jeito de ser Diz que Jesus te ama E quer te dar uma nova vida E eu quero ser um agente de bênção Sobre você Nós temos que usar das ferramentas Para apresentar Jesus Nós temos que usar da nossa influência da nossa amizade... Para cumprir a missão... Nós temos um pacto de missão... Acontece que muita gente... Pensa no nível 1... E não tem sucesso no nível 0... Eu lhe digo... Nível 0... 100% das pessoas estão envolvidas... Nível 1... É Judeia e Samaria... Nível 1... Já era ir atrás de pessoas... Que não estão no teu círculo natural de vivência Judeu e samaritano não se conversavam Quando Jesus fala, vocês vão até eles Jesus está falando, vocês vão sair do roteiro que vocês estão habituados É o nível 1 um da missão Tem que planejar, tem que ir para cima O projeto Videira, que hoje pela manhã algumas pessoas já deram o nome a Algumas pessoas a mais querendo entrar e daqui a pouco... Dias nós teremos a nossa primeira reunião. Esse grupo não é o grupo que vai evangelizar. Porque evangelizar, quem tem que evangelizar? 100% da igreja. Esse grupo, ele vai pertencer ao nível 1. Ele vai pensar estratégias de irmos a lugar onde não estamos. De alcançar onde hoje não temos acesso. Esse nível é um nível que vai pessoas que já vivem esse aqui de uma forma intensa. Eles vivem falando de Jesus. Agora eles querem ver maneiras de falar ainda mais de Jesus. É um grupo que hoje está com 40 pessoas... Talvez cresça um pouco menos, talvez diminua um pouco menos Quando eu falar para eles o propósito exatamente que é Mas ali vai ser um grupo que vai pensar estratégias para a igreja Para a igreja agir com os ônibus Para a igreja agir com as artes Nós vamos montar projetos em que nós vamos com hip hop Vamos com teatro Vou botar um ônibus lá Que eu já tenho até o gerador para abrir o ônibus Montar um palco, ligar a luz E botar um monte de coisa e fazer uma bagunça E distribuir bala Distribuir bala, pronto Dá um docinho, o pessoal vem para cima E a gente ali vai fazer um evangelismo E depois vem outra equipe Vendo quem quis Depois vem outra equipe Como fizemos em alguns pontos Mas se não fizer isso de uma forma ordenada Se perde o trabalho Isso é nível 1 um. Nível 2 É aquele que é Olha, se de 100% do nível 0 Para cá Vem mais ou menos uns 10% E olhe lá Por nível 2 Vai 2 a 3%. Numa igreja de 100 pessoas ativas no evangelismo, se tiver duas ou três pessoas que se destacam, nós temos que entender que o evangelismo é para quem for melhor, melhor ainda. Evangelismo não é para quem não tem opção, ah, eu não sei, eu acho que eu vou fazer missões. Não, o nível 2 é aquele que vai para a missão. Transcultural, Jesus aqui chama de confins da terra, era além do que eles pensavam e do que eles conversavam, do que eles dominavam, era ir para uma África, ir para uma China, aprender a cultura, aprender o costume, se aplicar e ter muita dificuldade, mas é necessário, porque nada como uma pessoa convicta para levar a palavra para uma nação que ainda não conhece. Mas só vai para essa quem já venceu no nível zero. Quem trouxe muitas pessoas para Jesus, seus vizinhos. Cumpriu a missão urbana. Alcançando pessoas do seu bairro. Encheu o ônibus da igreja porque é gratuito. Ele convidou e trouxe. Ele viveu estratégias Dentro da própria cidade Nas cidades vizinhas Agora ele tem um despertamento Olha o equívoco que eu vi Na minha adolescência Eu tinha amigos, eu já era líder De adolescentes Depois fui líder de jovens com 17 anos de idade E assim fui até hoje E ali eu vi Que os pastores Às vezes não tinham cuidado direito dos filhos Então eles ficavam tentando achar espaço Para os filhos Depois da, da vaca foi para o brejo Aí eles chegavam e mandavam para, na época estava muito se falando da, do Jocum, jovens com uma missão. E um, uma base de treinamento era lá no Rio Grande do Sul, o pessoal de Curitiba ia para lá. E eles mandavam para lá, ia jovens que eu conhecia que viviam esse nível zero de forma intensa, que viviam diante de Deus de uma forma intensa, levavam amigos, levavam, tinham. Bases missionárias dentro da sua escola No intervalo O camarada era vocacionado mesmo Ele estava acima do zero Ele estava indo para mais Mandavam ele para Jocum E mandavam também aquele Que não tinha era nem beira Quando voltavam Aquele que foi apaixonado Por almas Voltava habilitado Para ir para projetos maiores Para enfrentar Ou às vezes via que não era o seu momento E a esperava amadurecer mais Mas o que era todo atrapalhado Voltava e se desviava Até mesmo da igreja local Uma vez um, um, um teste Que tinha na nossa igreja Um teste O menino era um teste Chegou Pastor, eu não consigo parar no emprego Não me dou bem com os estudos Porque eu reprovo, fico desinteressado Não dou certo com namorada nenhuma Namoro um monte, mas não dou certo com namorada nenhuma Pastor, minha vida não dá certo em nada e Escutando Ele olhou para mim e falou assim Será que não era para eu ser pastor? Eu olhei para ele e falei Para mais uma coisa você não dá certo? Não pastor É que eu estou pensando Eu falei meu irmão Ser pastor é abrir mão de alguma coisa Você não tem nada para abrir mão Eu falei aqui você não vai ser nada Lógico se Ficou rebeldinho Foi chorar para o pai e para a mãe Pai e a mãe vieram, eu falei a mesma história Saiu da igreja Foi para uma e outra igreja Faz tempo isso O que que ele acabou se tornando lá? Vou falar Pastor Porque o pastor de lá não foi pastor o suficiente Para falar assim, você é peste Poucos meses depois O que que ele fez? Criou um reboliço lá e dividiu a igreja E hoje sabe o que ele está fazendo? Está começando uma outra Para quê? Para dar errado. Deus está à procura de corações abertos para serem usados por Ele... O pacto e a missão Envolve a ação do Espírito Santo No teu coração E no coração das pessoas Mas exige evangelismo E isto é a nossa parte O Espírito Santo de Deus Trabalha e trabalha Através de nós Nós precisamos proclamar Precisamos chamar Essa é a nossa parceria com o Espírito Santo E eu quero fazer agora Uma oração Para que os teus olhos sejam abertos Para você ganhar almas No teu bairro, na tua família Na tua cidade E esse prédio Em breve vai passar essa pandemia em nome de Jesus Quem já tomou vacina? Quem já tomou vacina? Virou jacaré? Deixa eu ver Mais ou menos Mais ou menos Não, ainda não Então talvez eu tome também Eu estou só olhando primeiro Viveu, viveu Em <risos> breve vai passar isso em nome de Jesus E quando passar nós vamos encher esse lugar aqui embaixo E lá em cima No culto da manhã E no culto da noite E em breve, quem sabe ainda esse ano Começaremos mais um culto Às 8 horas da manhã Para quem gosta de acordar com o galo e com a galinha Fique em pé porque eu quero fazer uma oração por você Põe a mão sobre teus olhos assim, ó. Põe a mão sobre teus olhos Repita essa oração dizendo assim Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tem misericórdia de mim me perdoa por eu não falar tanto de ti. Mas a pregação de hoje mexeu comigo. Eu serei um evangelista, uma benção usado nas tuas mãos. Senhor, abre meus olhos espirituais, que eu perceba oportunidades de falar de Cristo. Que eu perceba Oportunidades de salvação Que eu encha os ônibus da igreja Que eu encha esse prédio Que eu vejo a minha família indo para o céu Porque eu tenho um pacto E hoje esse pacto Me leva a ser um missionário Senhor Ainda hoje Eu falarei Como é bom estar na igreja Amanhã eu também falarei. E eu me comprometo Senhor. Em chamar. Não posso prometer trazer. Porque isso é o teu Espírito. Mas eu tenho o dever de chamar. Eu tenho o dever de chamar. Mais forte. Eu tenho o dever de chamar. E eu chamarei. A todos. A todos. Para virem e adorarem ao Teu nome. Eu sou um evangelista. Eu tenho um pacto com Deus. Um pacto com a minha igreja. Um pacto com o meu pastor. Um pacto com a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.